0: Hi, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und in der heutigen Episode teile ich ein Interview mit dir, das ich mit dem wunderbaren Matthias Langwasser geführt habe. Matthias ist Gründer von Regenbogenkreis ist spiritueller Coach, Visionär, Speaker und neuerdings auch Autor. Er hat ein Buch geschrieben, das gestern rausgekommen ist. Reise in die Freiheit heißt es, wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand. Und ich spreche mit Matthias darüber, worum es vor allem auch in seinem Buch geht, über eine Reise, die er nach Frankreich getätigt hat vor einigen Jahren, er ist in die Wildnis gegangen und hat dort für ungefähr zwei Jahre, für zwei Jahre gelebt. Und ja, wir erforschen so ein bisschen den Hintergrund dahinter. Ähm, es geht darum, was so das größte Erlebnis war und das größte Learning für ihn während dieser Zeit und wie er tatsächlich auch in der Zeit den Sinn des Lebens, also seinen Sinn des Lebens fand. Matthias hat auf jeden Fall auf viele Dinge ein einen anderen Blickwinkel, ein anderes Mindset oder ein anderes Bewusstsein. Und das fand ich sehr, sehr erfrischend. Also im Gegensatz zu vielen Menschen aus unserer Bevölkerung, würde ich mal sagen, und geht viele Dinge anders an und ist, denke ich, auch gerade so erfolgreich geworden, weil er auf sich gehört hat, auf sein Herz gehört hat und seiner inneren Stimme gefolgt ist. Aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich ja, freue mich, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ich freue mich sehr, heute Matthias Langwasser im Podcast als Interviewgast dabei zu haben. Matthias, du bist Gründer von Regenbogenkreis, du bist spiritueller Coach, du bist Autor, Speaker. Und ich freue mich sehr heute ja, den Zuhörern, und dass du mir deine Erfahrungen teilst. Du hast jetzt kürzlich ein Buch geschrieben. Stell dich vielleicht gerne von dir aus persönlich nochmal vor, wer du bist, wo du herkommst und was so gerade dein Lebensmittelpunkt ist.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin froh. Danke für die Einladung. Schön, in deinem Podcast zu sein. Ja, also es gibt ganz viel zu erzählen, weil ich wirklich viel, viel erlebt habe, viele ungewöhnliche Dinge gemacht habe. Ich habe nach Abitur und Zivildienst, also das musste ich damals ja noch machen, habe ich mich entschieden, nur noch meinem Herzen zu folgen und bin dann wirklich immer so meine inneren Stimme gefolgt und und die hat mich wirklich zu ganz ungewöhnlichen Dingen geführt. Also zum einen, dass ich jeden zwei Jahre in der Wildnis gelebt habe, mich direkt aus der Natur ernährt habe und danach dann äh, sieben Jahre im Wald in Deutschland gelebt habe, in Permakultur äh, betrieben habe als Einsiedler und äh, reisender veganer Seminarkoch war und spiritueller Coach und jetzt das Regenbogenkreisprojekt aufgebaut habe und einfach so wirklich ich habe immer wieder Sachen gemacht, wo wirklich jeder gesagt hat, das kann nicht funktionieren, damit kann davon kann man nicht leben, damit kann man kein Geld verdienen und ich habe immer gesagt, ich mache es trotzdem, weil ich habe darauf Lust, ne? Und ich habe auch gar nie so den Fokus gehabt, äh, kann ich jetzt davon leben oder kann man damit Geld verdienen? sondern ich habe mich eher darauf konzentriert, was mir Freude macht. Und, äh, und interessanterweise habe ich davon dann halt immer gelebt. Also ich hatte verschiedene Berufe in meinem Leben und alles war erfolgreich. Also wenn ich jetzt so zurückblicke, ist jedes einzelne Projekt, was ich gemacht habe, also nicht jedes Projekt, aber jede Berufung, die ich in dem Moment gelebt habe, ähm, hat mir genug Geld eingebracht, sodass ich gut davon leben konnte. Und das ist so kurz über mich
0: ja aber was vielleicht
1: auch noch wichtig ist, ist mir ist so dieser ich bin sehr spirituell ökologisch und nachhaltig unterwegs weil es mir ein ganz großes Anliegen ist äh, eben wirklich der Erde was zurückzugeben und auch dazu beizutragen die Erde zu heilen und das sehe ich auch als meine, meine Lebensaufgabe an
0: ich würde da gerne direkt einmal einsteigen also wie kommt man <lacht> darauf oder wie bist du darauf gekommen zwei Jahre in die Wildnis zu gehen also was war was war der, der Grund wirklich dafür und vielleicht, wie waren auch die Reaktionen deiner Freunde, deiner Familie, deiner Eltern?
1: Ja, also der, der Grund war, also ich habe, nachdem ich da mit dem äh, zu, zu viel Dienst, wie ich das in meinem Buch sage, äh, fertig war, habe ich mir wirklich geschworen, dass ich von heute an nur noch das tue, wozu ich Lust habe. Ne? Weil ich habe einfach gemerkt, dass in der, dieser Schulzeit, ich, ähm, es hat mich so viel Lebenszeit und Lebensenergie gekostet, Dinge zu lernen, die mich nicht interessiert haben. Und ich wollte keine Umwege mehr gehen. Ne? Ich habe dann zum Beispiel mal kurz überlegt, weil ich mich für biologische Landwirtschaft interessiert habe, ob ich vielleicht biologische Landwirtschaft studieren könnte. Aber dann war, wusste ich, okay, ich muss, dann mache ich vielleicht 10% biologische Landwirtschaft und der Rest sind dann irgendwelche Themen, die ich dafür überhaupt nicht brauche, nur um so einen blöden Schein zu bekommen. Und habe gesagt, okay, ich mache einfach nur noch direkt das, was mich interessiert. Und es ist auch egal, ob ich jetzt einen Schein habe. Also ich mache keine Ausbildung, ich mache kein Studium. Und ich wollte aus Deutschland raus, ich wollte die Vergangenheit hinter mir lassen, also aus den alten Strukturen raus und einfach äh, frei sein. Ich wollte diese Freiheit wirklich leben und auch Antworten auf meine tiefsten Lebensfragen finden. Und das war so der Hauptantrieb, warum ich losgezogen bin. Und äh, ja, und meine Familie und meine Freunde, die fanden das nicht so gut, die Idee. Und äh, haben also sehr vehement versucht, mir das auszureden. Aber das war dieser Drang in mir und diese Klarheit in mir, dass ich da jetzt nach Frankreich gehen will, die war so stark, dass ich das trotzdem gemacht habe.
0: Okay, und nimm uns mal in diesen Tag rein. Ja. Du bist nach also du, hast, du wusstest du, dein Ziel ist Frankreich. Was hattest du bei dir, wie bist du losgezogen? Und ähm, hattest du ein klares Ziel, wo du in Frankreich landen möchtest?
1: Nee, ich hatte kein klares Ziel. Also für mir war klar, ich möchte erstmal nach Frankreich, ich möchte dahin gehen, wo wirklich noch wilde ursprüngliche Natur ist, und hatte auch schon so Idee, die Idee so Richtung Südfrankreich ne? und habe mich dann aber so führen lassen. Und ähm, habe wirklich nur ganz, ganz wenig mitgenommen. Das Allernötigste, also ein Schlafsack, eine Isomatte, Rucksack, eine lange Hose, eine kurze Hose, ein T-Shirt, ein Pullover, Regenjacke, ein paar Schuhe, ein paar Sandalen und Zahnbürste, und das Taschenmesser, ne? das war es auch schon. Und ein Yoga-Buch, das war mir ganz, ganz wichtig, weil ich jeden Tag sehr intensiv Yoga gemacht habe. Ähm, und ich bin einfach los und habe. Ja, und eine Wasserflasche noch, das war auch noch wichtig. <lacht> zum Wiederauffüllen mit Wasser. Und äh, ja, und ich habe mich dann einfach führen lassen und bin einfach so dem, dem Fluss gefolgt, ohne dass ich das jetzt damals in diese Worte hätte packen können. Ne? Also ich äh, es war einfach so ganz, ich habe das so ganz intuitiv entschieden und intuitiv gemacht und auch gar nicht geplant. Ähm, und habe einfach hatte so diese Einstellung, ich gucke mal, was passiert und es ist spannend, ich brauche auch kein Geld und schau, schau einfach mal. Ne?
0: Das heißt, du bist wirklich eigentlich auch mit gar keinem Geld in der Tasche losgezogen oder hattest du ein bisschen provisorisch was dabei?
1: Genau, ich hatte kein Geld. Also mir wurde tatsächlich auch mal bei einer Gelegenheit oder bei mehreren Gelegenheiten auch ein bisschen Geld geschenkt, also ohne, dass ich danach gefragt hätte. Und äh, das war dann auch ganz nett. Ich habe dann zum Beispiel einmal... Konnte ich dann mal meine Eltern anrufen in der, von der Telefonzelle aus? Ne? Oder habe mir mal, als ich im, im März, genau so Anfang März in Nordspanien war, wo es wirklich so kalt war, dass ich in der Natur nichts zu essen gefunden habe, hatte ich dann vorher ein bisschen Geld, wurde mir ein bisschen Geld geschenkt, sodass ich mir Reis kaufen konnte, so Naturreis. Und dann habe ich Reis mit Wildkräutern gegessen. Da kann ich mich noch richtig, richtig also sehr gut dran erinnern. Aber ich habe kein Geld mitgenommen.
0: Wie alt warst du, als du da losgezogen bist? Also wahrscheinlich Anfang 20?
1: Ja, so ich glaube so 21 ungefähr.
0: Okay. Ja. ja. Und jetzt bist du dort in der Wildnis. Wie hast du da gelebt? Wie lange warst du dort? Und hattest du Angst? Also was war so, was war deine Aufgabe für den Tag? Wie hast du deinen Tag verbracht?
1: Also, am Anfang war es erstmal für mich eine große Umstellung. Also, diese, vor allen Dingen dieses, äh, nicht, nicht das draußen leben, sondern erstmal draußen schlafen. So ganz ohne Schutz. Ne? Das ist ja erstmal ungewohnt, wenn du es gewöhnt bist, halt im Haus zu schlafen und plötzlich ist da also ein Riesenhimmel und ganz viele Geräusche und Unruhe, auch nachts. Ne? Äh, das war erstmal eine große Umstellung. Aber so nach einigen Tagen äh, ich, hatte ich mich dann so langsam dran gewöhnt. Und ähm, ich war, bin den ganzen Tag gewandert und war immer auf der Suche nach Essen. Also, ich war eigentlich schon sehr mit dieser, mit den grundlegenden ähm, Lebensbedürfnissen beschäftigt. Ne? Also, weil ähm, Essen, also Nahrungssuche, die Suche nach Trinkwasser, die Suche auch nach Waschgelegenheiten, ne? also nach äh, Seen oder Bächen, ähm, das war das hat mich wirklich schon den ganzen Tag beschäftigt und das heißt, wenn ich morgens dann losgezogen bin, dann habe ich vielleicht, wenn ich Glück hatte, habe ich was, ein paar Früchte gefunden. Wenn ich Pech hatte, habe ich nichts gefunden. Und manchmal war ich dann den ganzen Tag unterwegs und bin dann so lange gewandert, bis ich dann abends irgendwann was zu essen gefunden habe und dann satt auch, ja, meistens dann auch satt wurde. Und äh, also diese Suche nach, dieser Hunger oder diese Suche nach Essen hat mich schon sehr angetrieben einfach. Ne? Das heißt, ich bin wirklich mit einem schweren Rucksack den ganzen Tag gelaufen in der Regel habe ich natürlich Pausen gemacht, morgens lange Yoga gemacht oder mich in die Sonne gelegt. Oder wenn ich einen See gefunden habe, dann bin ich baden gegangen. Ja, manchmal war es natürlich auch sehr kalt. Aber ich habe dann immer auch das kalte Wasser bevorzugt. Also der, ne, statt jetzt verschwitzt zu bleiben, was mir dann, habe ich es dann halt auch in Kauf genommen, mal zu frieren. Ähm, aber ich war schon sehr, sehr stark den Elementen ausgesetzt. Also den, ne, also manchmal hat es dann zum Beispiel nachts angefangen zu regnen. Alles wurde total nass und ich hatte erstmal keine Möglichkeit, meinen Schlafsack wieder zu trocknen. Und äh, Oder es hat nachts gefroren und der Schlafsack war dann doch nicht so warm, wie ich vorher gedacht hatte und so. Ne? Ich mich dann nachts aufgestanden und erstmal, bin erst mal eine Stunde durch die Landschaft ge gejoggt beim Mondlicht, um wieder warm zu werden und um weiter schlafen zu können. Also da habe ich, ja, also da, ich war schon sehr sehr mit die also sehr mit der natur verbunden und auch sehr viel alleine auch und habe auch inspirierende botschaften aus der natur bekommen
0: was zum beispiel
1: also, ähm, zum beispiel äh, war so eine situation wo ich ähm, an einem see war und äh, so verbindung zu also ich habe mich an so eine alte kiefer gelehnt und bin da eingeschlafen und und so in diesem Schlaf oder in diesem Dämmerzustand habe ich Kontakt zu dieser Kiefer bekommen und konnte dann der Kiefer halt Fragen stellen und habe Antworten bekommen. Und das, das sind halt so, und so habe ich einige Situationen erlebt, wo die Natur oder ein Wesen aus der Natur so mit mir kommuniziert haben, also auf einer anderen Ebene. Und was mich eben auch sehr, was mich auch sehr geprägt hat.
0: Ja. Was hast du, du hast ihm gesagt, du hast viel Beeren gesammelt. Was war so die Hauptna dein Hauptnahrungsmittel, dass du sagst, du konntest wirklich satt werden? Weil das fragen sich gerade bestimmt viele, okay, was ohne, also du wirst wahrscheinlich kein Fleisch gegessen haben oder so, sondern wahrscheinlich pflanzlich. Was war das, ähm, was du gefunden hast? Und hattest du so ein inneres Vertrauen, dass du, keine Mangelerscheinung bekommst, nicht irgendwie verhungerst oder irgendwas. Also wie mhm. ging es dir dort draußen auch in Bezug auf die Nahrung?
1: Also Angst hatte ich gar keine. Ich habe ja auch schon lange vorher, also ist lange vorher, ich habe mit 17 meine Ernährung auf vollwertig biologisch-veganen gestellt. Und man hatte irgendwie so das Grundvertrauen, dass ich in der Natur was finden werde. Und da so... Angst vor Mangelerscheinungen hatte ich sowieso nicht, weil ich ja die Erfahrung schon vorher gemacht habe, dass diese, meine neue Ernährungsform, dass sie mir total gut tut und dass ich total vital und gesund damit bin. Und manchmal, klar, manchmal war es schon stressig, wenn ich so, weil, na, wenn du so den ganzen Tag unterwegs bist und in den Bergen rumläufst und einfach sehr viele Kalorien verbrennst und nicht, das ist teilweise einfach schon so, ja, ein bisschen, ein bisschen hart einfach. Du ne? warst gerade kurz weg, oder?
0: Genau, es hat einmal ganz kurz gestockt, aber ich glaube, jetzt alles wieder gut.
1: Alle, alles klar, genau. Ähm, ich habe gerade gesagt, dass ähm, diese Situation, wo ich dann einfach sehr wenig Nahrung gefunden habe, auch gerade so in der, in der Winterzeit, ne, wo auch in Frankreich und Spanien natürlich auch das Nahrungsangebot in der Natur sehr begrenzt ist, ähm, war das teilweise schon auch sehr anstrengend, ne? so mit knurrendem Magen einfach durch die Landschaft zu laufen, immer auf der Suche nach, hoffentlich finde ich noch was ne oder hoffentlich vor allen Dingen, hoffentlich finde ich noch Nahrung, bevor es dunkel wird, weil ich hatte ja auch keine Taschenlampe dabei und äh, das ist klar, war das auch so sehr existenzielle Situationen, aber ich hatte irgendwie immer dieses Gefühl, dass ich schon was finden werde, was ich dann auch, also ich ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, wo ich nicht äh, was gefunden hätte ne, zu essen. Und es waren schon hauptsächlich Nüsse und Früchte. Und in Frankreich zum Beispiel habe ich sehr viele äh, wilde Feigen gegessen, sehr viele Mandeln, sehr viele Weintrauben. Und ich habe immer darauf geachtet, dass ich eben nichts von Plantagen nehme, weil, weil ich halt nichts Gespritztes essen wollte, sondern immer darauf geachtet, dass eben ich, ne, also zum Beispiel habe ich... Weintrauben von aufgegebenen Weinbergen gesammelt, weil ich wusste, da wird halt nicht mehr, da wird halt nicht mehr gespritzt. Ne? Ähm, und also zu Plantagen bin ich halt nie gegangen. Das habe ich immer Selbst wenn ich total ausgehungert war und da war irgendeine Obstplantage und ich wusste, da wird mit Sicherheit gespritzt, habe ich da auch nichts von gepflückt. Mhm. Dann habe ich lieber gesagt, okay, dann warte ich lieber, bis ich was natürlich, als was wirklich Natürliches finde. Mhm.
0: Ich stelle mir das. Also auch so vor, als wäre es wirklich auch so eine innere Stärke, die da wächst, weil wenn du wirklich Hunger hast und du hast die Wahl, entweder isst du jetzt was Gespritztes oder du isst gar nichts und wartest, dass da wirklich so, ja, das ist schon eine, eine mentale Stärke, die da in einem wächst, da stark zu bleiben und seinen Werten treu zu bleiben und ähm, ja, einfach wirklich aus Überzeugung die Dinge zu tun, Kannst du das bestätigen? Also, wie, wie hast du das gefühlt damals? Hat es dich stärker gemacht? Oder was war auch so ein Gedankenspiel? Vielleicht, wenn du komplett alleine warst, warst du ja wahrscheinlich die meiste Zeit wirklich alleine im Wald. Was hat das mit dir, vor allem mit, mit deiner mentalen Gesundheit gemacht?
1: Also, zum einen war es so, dadurch, dass ich ja die meiste Zeit, wie du schon gesagt hast, alleine war. Dann war ich ja sehr auch in Kontakt, also mit mir selbst, ne? Also ich habe ja immer wieder, zum Beispiel, ich bin ja durch die Natur gelaufen und dann gibt es zum Beispiel verschiedene Pfade, ne? Und dann ist die Frage, okay, welchen Pfad nehme ich jetzt? Weil es kann ja sein, dass auf dem einen Pfad ich was zu essen finde und auf dem anderen Pfad halt nicht. Ne? Und um dann wirklich zu fühlen, okay, wo zieht es mich jetzt eher hin? Das heißt, ich bin sehr stark so in Verbindung mit, mit meiner inneren Stimme gekommen. Und ähm, und mentale Stärke, ja, also ich habe diese mentale Stärke schon sehr trainiert, also weil ich auch sehr diszipliniert war. Ne? Ich habe also hier wirklich jeden Tag mein Kundalini-Yoga gemacht. Also, selbst wenn manchmal habe ich halt morgen, in der Regel habe ich es morgens gemacht, aber manchmal war ich morgens schon so hungrig, wenn ich abends halt ne, an dem Abend vorher nichts zu essen gefunden habe dass ich dann einfach gar keine Geduld mehr hatte, noch Kundalini-Yoga zu machen. Ich bin dann direkt auf Nahrungssuppe gegangen und dann manchmal ich, bin ich dann irgendwie komplett abends dann totmüde nach so einer langen Wanderung in, den, in meinen Schlafsack gefallen oder wollte in meinen Schlafsack fallen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe heute noch kein Kundalini-Yoga gemacht. Ne? Dann mhm. habe ich dann im mondschein nachts dann noch Kundalini-Yoga gemacht. Das heißt, ich war schon sehr, sehr diszipliniert und es ähm, und hat schon also diese Lebensweise, dass ich auch so konsequent war, mir wurde natürlich auch sehr sehr häufig eben normales Essen angeboten, ja, also wenn Leute mich, also gerade im Süden sind die Menschen ja total gastfreundlich und die geben ja auch wirklich gerne Essen an andere und die hatten natürlich dann, wenn sie mich gesehen haben, so den Gedanken, na der braucht bestimmt Nahrung und so weiter, einen Haarschmilz, ne, und haben mir dann alles mögliche angeboten und ich habe das halt immer abgelehnt und habe dann halt auch erklärt, warum. Und, äh, aber interessanterweise, also ich war da also schon mental auch sehr stark, aber für mich war das kein Verzicht. Ich habe hab mich jetzt nicht irgendwie ge selber gegeißelt, ne? ähm, sondern ich wollte diese Sachen einfach nicht zu mir nehmen. Das hat mich einfach nicht, ich habe einfach gefühlt, das passt nicht für mich. Ich wollte kein Fleisch essen oder jetzt irgendein Baguette oder sowas, weil, weil ich wusste, es gibt mir keine Energie, es gibt mir keine Lebenskraft. Ne?
0: Ja, was war so das größte Wunder, das du erlebt hast oder das größte Erlebnis, was dich aus dieser Zeit sehr geprägt hat?
1: Es gibt einige ganz ganz tiefe bewegende Situationen. Ich nehme einfach mal, mal eine, die, die hing mit einer mit einer Vergiftung zusammen, also einer unfreiwilligen, also ich hatte Kräuter gegessen und dachte halt, dass die essbar sind. Und ich war wirklich da auch sehr naiv. Ich habe halt so gedacht, okay, ich probiere halt Sachen und wenn die gut schmecken und ich keine Reaktion kriege, dann ist das essbar. Und es ist halt, ich habe dann halt festgestellt, schmerzhaft, dass es eben nicht so einfach ist. Und auf jeden Fall hatte ich eine sehr starke Vergiftung und bin auch auf der Intensivstation gelandet und habe dann aber in dieser Zeit, in der ich, das waren so ein paar Tage, wo ich im Krankenhaus auf der Intensivstation war, habe ich halt so ganz stark, also durch diese Ver Kräutervergiftung, so ganz starke Visionen bekommen. Und ja, also mir wurde so ein, ein großes Buch gezeigt, was also von dem ich halt wusste, dass es das Buch des Lebens ist. Und ich konnte halt in diesem Zustand also Fragen stellen. Und äh, bekam dann, also habe dann das Buch aufgeschlagen und äh, in, dann standen da in diesem Buch die passenden Antworten auf meine Fragen.
0: In deinen Gedanken hast du ja, genau, also das sozusagen aufgeschrieben.
1: In, in, dieser, in, in diesem wie auch immer, in diesem trancezustand wie auch immer man das nennen will, in dem ich da halt war, ne? mhm. ähm, Da habe ich das eben erlebt. Ne? Mhm. Und, und dadurch eben, also ganz, ja, das hat mich sehr geprägt, weil ich da äh, ganz tiefe Antworten bekommen habe auch Fragen, die mir sehr wichtig waren und ich auch in dem Moment auch mir bewusst wurde, dass es, weil ich habe mich natürlich sehr intensiv damit beschäftigt, wo kommen denn diese Antworten her? Also wo kommt denn jetzt auf einmal dieses Buch des Lebens her? Also wer schreibt diese Antworten dort, dort hinein? Ne? Und da ist mir halt so klar geworden, dass es eben eine, eine Ebene oder eine Welt geben muss, die uns nicht zugänglich ist, die aber oder normalerweise nicht zugänglich ist, ne? aber wo wir ganz viele Antworten finden können. Oder dass es eben sowas wie Gesetzmäßigkeiten gibt, die für alle gelten. Ne? Sowas wie Lebensgesetze, also genauso wie ähm, das Gesetz der Schwerkraft, dem wir alle ausgesetzt sind, gibt es eben auch andere Lebensgesetze, denen wir auch alle unterworfen sind, aber wir es in der Regel nicht wissen, weil wir es in unserer Gesellschaft nicht lernen. Das ist kannst dieses, du das, da,
0: geht, ne? Ja, Kannst du da ein, zwei Beispiele nennen? Vielleicht auch so, das wichtigste Learning vielleicht aus diesem Zustand heraus, vielleicht auf deine wichtigste Frage?
1: Hm. Ja, also es waren natürlich einige Fragen und sie waren alle super, super wichtig. Eine, eine Inspiration, die ich bekommen habe, also zum Beispiel war eine Frage, wie finde ich meine Lebensaufgabe? Und dann kam so sinngemäß, du findest deine Lebensaufgabe, indem du in jedem Moment deiner inneren Stimme folgst. Na, weil deine innere Stimme als Sprache oder deiner Seele wird dich automatisch zu deiner Lebensaufgabe führen. Na, und das war also das ist etwas, was mich heute noch ganz stark begleitet. Also immer wieder dieses Nach-Innen-Fragen. Ähm, zum Beispiel tue ich wirklich nur Dinge, die sich für mich richtig anfühlen oder die mir meine innere Stimme sagt. Äh, und andere Dinge tue ich halt grundsätzlich nicht. Na, das heißt... Äh, ich habe auch schon Situationen gehabt, ne, wo Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, weil wir haben ja jetzt mittlerweile auch ein größeres Unternehmen ne, und Leute sind auf mich zugekommen, haben gesagt, hier, ich habe hier eine richtig tolle Verdienstmöglichkeit, nimm, mach, nimm dieses Produkt auf und du kannst damit, und ich habe gesehen, okay, ne, dieses Produkt hat sehr wirtschaftlich gesehen ein sehr großes Potenzial, aber mich hat das Produkt nicht überzeugt. Ja. Ja, und deswegen habe ich dann gesagt, nee, also ich mache solche Dinge nicht, weil ich damit Geld verdienen kann, sondern ich habe das immer andersrum gesehen, also ich tue das, was ich von Herzen liebe und bekomme dafür als Ausgleich eben Geld, wo auch immer, ne? also von von wem auch immer, aber das für mich stand das Geld eben nie im Vordergrund. Und das ist also so, ich habe halt gemerkt, wenn ich so dieser inneren Stimme folge, dass dann wirklich so ein Flow entsteht, ne? das kennst du wahrscheinlich auch, aus deinem Leben, ist einfach so ein Fluss entsteht, die Dinge gut funktionieren, äh, dann die richtige Botschaft zur richtigen Zeit kommt oder ich die richtigen Menschen zur richtigen Zeit treffe, die mich dann wieder auf meinen Weg weiterbringen. Und, ähm, und ich habe natürlich auch schon Situationen erlebt, wo ich eben mal nicht meiner inneren Stimme gefolgt bin und wo dann halt Dinge schiefgegangen sind oder wo Widerstände aufgetreten sind oder Dinge einfach nicht funktioniert haben. Und ich denke, das kennt wahrscheinlich jeder aus eigener Erfahrung. Und für mich ist es halt ganz wichtig, eben, ja, also da sich Zeit zu nehmen, auf die innere Stimme wirklich zu lauschen und dann auch die Entscheidung zu treffen, ich folge, ich folge und vertraue meiner inneren Stimme.
0: Ja, wenn sich jetzt jemand fragt, woher weiß ich, dass das meine innere Stimme ist, also dass das meine Seelenstimme ist und nicht die Angst, der Kopf die Gedanken oder die Meinung vielleicht von anderen, die man übernommen hat. Hast mhm. du da einen Tipp, wie man das unterscheiden kann?
1: Ja, letztendlich ähm, fühlt man das. Also wenn man, also zum Beispiel, sagen wir, man hat zwei Möglichkeiten. Ne? Ähm, also zwei Wahlmöglichkeiten, sagen wir, es ist irgendwie, keine Ahnung, Freitagabend 20 Uhr und man hat zwei Einladungen, ne? So, und dann kann man zum Beispiel sich wirklich oder einfach so in die Situation hineinversetzen, dass man die eine Einladung einnimmt und sich in die Situation hineinversetzen, dass man die andere Einladung annimmt und dann einfach zu fühlen, wie fühle ich mich, wie fühlt mein Körper sich an, wenn ich gedanklich in diese eine Situation gehe oder wenn ich gedanklich in die andere Situation gehe. Und in der Regel wissen wir das sofort, wir fühlen das sofort. Nämlich immer das, wo wir mehr Energie bekommen und wo wir Freude fühlen, und Leichtigkeit fühlen, das ist halt das Richtige. Und das, wo wir eher im Widerstand fühlen oder Energie verlieren oder es sich so krampfig anfühlt. Manchmal ist es sogar so, dass, der, dass man fühlen kann, wie sich der, der Magenbereich so ein bisschen zusammenzieht, so unangenehm. Ne? Das sind alles so Signale, die man, also wenn man sich bewusst Zeit nimmt, die man halt wahrnehmen kann, weil unsere innere Stimme permanent zu uns spricht, nur... Wir sind natürlich in unserer Gesellschaft so abgelenkt, dass wir oftmals einfach nicht zuhören, ne? sondern ständig im Kopf sind und mit den Gedanken immer, was weiß ich, Handy, Smartphone, Laptop, keine Ahnung, Nachrichten, Radio, Fernsehen, das, was andere sagen. Wir sind halt in der Regel mit unserer Aufmerksamkeit sehr im Außen und sehr wenig in unserem Inneren. Und, und das ist halt echt super wichtig, weil das Innere ist ja die Basis für unser Leben. Und wenn wir eine starke Basis haben, dann können wir auch ein glückliches Leben führen. Deswegen ähm, ist es nach meiner Erfahrung ganz, ganz wichtig und essentiell, dass wir uns selbst, ne? also diese Zeit nach innen zu gehen, auf die innere Stimme zu lauschen, sich näherende Zeit, auch der Ruhe und der Stille zu schaffen für sich selbst, das ist total essentiell aus meiner Erfahrung.
0: Ja, ich finde auch, dass es somit das Wichtigste um den eigenen Weg zu gestalten, also wirklich auf, dem, auf einem guten Weg zu sein, um glücklich zu sein. Und ja. ich glaube auch, dass es gerade immer mehr dahin geht, dass immer mehr Menschen auch auf die innere Stimme hören. Aber es ist noch sehr viel Ablenkung da. Man ist es eigentlich so gewohnt oder bekommt es fast beigebracht, in der Schule abzuwägen, so ein bisschen pro kontra. Man ist immer ja, genau. noch im Kopf und geht halt nicht ins Gefühl. Und das ist ja wirklich das, worauf es ankommt, dass man raus aus dem Kopf geht, es sich eher visualisiert und dann ja. schaut, wie fühlt sich ja. das für mich an. Ja, mega.
1: Na genau, na, genau. Und. also und ähm, der, also der Verstand ist, hat, ist auch wichtig, aber es ist einfach auch wichtig zu verstehen, dass der Verstand sehr gut auf die, in dieser normalen, zweidimensionalen Realität, da funktioniert der Verstand sehr gut. Ne? Also zum Beispiel eine betriebswirtschaftliche Kalkulation ne? oder ähm, irgendwelche Sachen zusammenrechnen oder auch sich zu überlegen, wie lange brauche ich, vom, um von A nach B zu kommen und so weiter. Ne? Also für sowas ist der Verstand sehr gut. Aber wenn es um, um größere Entscheidungen geht, ne? also auch so Entscheidungen wie, was ist meine Aufgabe oder nehme ich einen bestimmten Beruf an oder gehe ich in eine andere Richtung oder mit welchen Menschen verbringe ich Zeit. Ne? Also so wenn es mehr so um Dinge geht, die einfach... Ähm, eher auch in andere Ebenen gehen, da ist einfach dieses innere Wissen in uns schon vorhanden und wir brauchen einfach nur nach innen zu lauschen, ne? weil ich habe also für mich die Erfahrung gemacht, dass die innere Stimme das Sprachrohr unserer Seele ist und unsere Seele kennt unseren Weg und unsere Aufgabe und unseren Lebensplan absolut und sie führt uns auch, wenn wir uns darauf einlassen. Ne? Das heißt, unsere innere Stimme weiß sehr genau, was für uns gut ist in jedem Moment und was für uns nicht gut ist. Ja, und viele Menschen folgen dem auch, ohne dass sie das sich bewusst machen, dass es so ist, weil sie einfach das so automatisch tun. Also ich kenne das auch von vielen zum Beispiel erfolgreichen Unternehmern, die einfach ähm, sehr erfolgreich geworden sind, weil sie auch einfach ihrer Intuition gefolgt sind. Ähm, und es ist aber letztendlich, das Prinzip ist immer das Gleiche. Nur manche Menschen ist es bewusst. Und andere machen das halt wirklich äh, intuitiv. Ne? Hm.
0: Würdest du sagen, dass das so dein wichtigstes Learning war aus der Zeit, dass es eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur darauf ankommt, auf die eigene Stimme zu hören?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist so eines der wichtigsten Learnings. Also was für mich auch sehr essentiell war, ist so diese, diese tiefe Verbundenheit zur Erde und zur Natur, die ich erfahren habe. Und auch so diese tiefe Dankbarkeit und diese Erkenntnis von, äh, wir sind keine getrennten Einzelwesen, sondern wir sind alle Teil eines großen Ganzen und äh, alles, was wir tun, hat eine Wirkung. Ne? Unsere Gedanken gehen in ein Feld und beeinflussen wiederum andere. Alle unsere Handlungen beeinflussen andere Menschen oder andere Wesen und ähm, das, weil wir sind ja in unserer Gesellschaft eher so konditioniert, so erstmal an uns zu denken, ne? also so sich selbst erstmal so in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich finde das ja auch wichtig, dass wir uns selbst verstehen und kennenlernen. Aber ich habe auch gelernt, dass wir auch hier sind, um eben der Gemeinschaft zu dienen, also auch um für andere da zu sein und um diese Welt auch äh, zu einem besseren Ort zu machen. Und äh, diese also dieses Verstehen von, wenn irgendwo... Wenn es irgendwo anders Menschen schlecht geht, dann ist es für mich auch negativ. Selbst wenn ich es, wenn ich nicht dabei bin, aber trotzdem bin ich auch mit diesen Menschen irgendwo verbunden. Also das, ne, ich habe, also wenn man auf eine bestimmte Ebene kommt, dann fühlt man, dass wirklich, dass es diese Trennung nicht gibt und dass alles, was geschieht, mit uns selbst auch zu tun hat. Ne? Und wenn irgendwo im Amazonas Regenwald abgeholzt wird, dann hat es auch negativen Einfluss auf meine Zukunft und auf die Zukunft meiner Kinder. Und deswegen, und wenn wir das einmal verstanden haben, dann fühlen wir uns auch verantwortlich. Ne? Also für diese Erde, für alle anderen. Und dann erkennen wir auch, dass je mehr Gutes wir in die Welt bringen, desto mehr Gutes kommt zu uns zurück, weil es einfach diese Trennung nicht gibt. Ne? Also wir wissen das ja alle aus eigener Erfahrung. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt einen guten Tag hat, und geht morgens raus und fängt an schon mal die Le fremde Leute freundlich zu grüßen und die anzulächeln ne? und äh, dann kommt automatisch das entsprechende zurück das heißt es potenziert sich und genauso ist es natürlich andersrum wenn wir schlecht ne, mit einer schlechten Stimmung aufstehen und grimmig durch die Welt laufen dann ist die Wahrscheinlichkeit dass die anderen uns ähnlich anschauen auch äh, relativ groß und ja so, du ähm, quasi wir das direkte das direkte Feedback ne? ja ja
0: man zieht es quasi an, das, was man aussendet, bekommt man ja. automatisch zurück. Ja. Was ist jetzt deine Lebensaufgabe? Was ist dein Sinn des Lebens? Ich glaube, du hattest es am Anfang schon gesagt, aber vielleicht möchtest du es noch mal teilen.
1: Ja, sehr gerne. Also Ich habe das schon als, als Jugendlicher gefühlt, dass, dass es meine Aufgabe ist, dazu beizutragen, dass diese Welt ein besserer Ort wird und dass diese, dass wir auch gemeinsam... Also ich habe so eine Vision bekommen, dass es möglich ist, dass die Erde wieder ein Paradies sein kann. Weil wir haben alle Möglichkeiten, um uns das gemeinsam zu erschaffen. Es gibt alle Erfindungen, es gibt alle Technologien, es gibt so viele tolle Projekte, so viele Menschen, die tolle Dinge machen. Und das heißt, so diese, also alle Werkzeuge für eine bessere Zukunft sind alle schon vorhanden. Und jetzt kommt es halt darauf an, dass wir gemeinsam uns auf den Weg machen und auch ja erstmal uns darauf fokussieren, ne? also dass wir auch gemeinsam daran glauben, dass eine, eine paradiesische Zukunft, das hört sich jetzt vielleicht sehr, ähm, vielleicht ein bisschen naiv an, aber es ist wirklich das, woran ich ganz fest glaube, dass eine paradiesische Zukunft für alle Lebewesen möglich ist und dass sie dann möglich ist, wenn wir zum einen alle daran glauben, ne? weil wir wissen ja, das, woran wir glauben, ist das, was auch unsere Realität formt, früher oder später. Und natürlich, dass wir das auch leben. Ne? Also dass jeder für sich so seine Aufgabe lebt und sich so die einfach darüber Gedanken macht, was kann ich denn beitragen für eine bessere Welt? Was ist dann mein persönlicher Beitrag? Oder sich die Frage stellen, was ist mein persönliches Geschenk an die Welt? Wie kann ich die Welt zu einem besseren Ort machen? Und ich glaube, wenn jeder sich diese Frage stellt und dann auch danach lebt, na, wie ich das ja auch schon seit Jahrzehnten mache, in meinem Bereich, ne? desto schneller können wir uns halt eine, eine gemeinsame Welt erschaffen, in der wirklich alle glücklich sein können. Und nicht so wie im Moment, wo halt so eine Handvoll Menschen ähm, ja auf Kosten der großen Masse eben, ne? also sich, sich bereichert zum Beispiel. Und wobei diese wenigen, die sich bereichern, ja auch nicht wirklich glücklich sind, sondern ähm, weil es ist ja kein Glück, auf Kosten anderer äh, reich zu werden, zum Beispiel. Ne? Ähm, ich will ja, damit will ich nicht sagen, dass es nicht gut ist, in Fülle zu leben, aber ich denke, ähm, dass, wirklich, dass es wichtig ist, dass alle, dass alle in der Fülle leben. Ne? Andere und dass, davon
0: dass, profitieren.
1: Genau, dass alle frei sind und dass alle gesund sein können und dass wir so frei sind, dass wir selbst entscheiden können, ne? ob wir ja, wie wir unsere Gesundheit gestalten wollen und so weiter. Ne? Also dass diese ganzen Zwänge, die jetzt gerade ja besonders stark sind, auch verschwinden und wir wirklich mehr ins Vertrauen gehen wieder. Dass wir ins Vertrauen gehen von, hey, das Leben ist vollkommen. Das Leben ist eigentlich vollkommen. Das sieht man, wenn man kleine Babys beobachtet oder die Tiere oder so. Und die Menschen haben was ganz anderes daraus gemacht, weil sie die Verbindung zur Natur zu sich selbst verloren haben. Aber wenn wir uns wieder mit dieser Vollkommenheit verbinden, dann kann alles ganz leicht sein und ganz einfach sein und ganz natürlich sein.
0: Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich habe noch drei Abschlussfragen und die erste Frage, die ich hier meiner Gäste stelle, ist eigentlich schon so ein bisschen die Frage nach dem Sinn ähm, des Lebens. Ist ist eher, was so deine Vision ist für die nächsten Jahre. Also vielleicht kannst du darauf eingehen, hast du eine Idee, wie geht es für dich weiter, wie setzt du sozusagen deinen Sinn um?
1: Mhm. Also jetzt im Moment gerade habe ich die Vision, das ist mein neues Buch, ähm, Reise in die Freiheit, dass das wirklich Millionen von Menschen erreicht, weil ich einfach überzeugt bin, dass dieses tiefe Wissen, was ich halt in dieses spannend geschriebene Buch gepackt habe, dass das eben Menschen in der tiefe, tiefe berührt und auch erinnern kann an das, was wirklich wichtig ist, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass wir ganz dringend einen Bewusstseinswandel brauchen. Und ja und dann auch meine persönliche Freiheit, mit meiner Familie einen wunderschönen Platz in der Natur zu finden, mit äh, Freunden und äh, anderen Gleichgesinnten zusammen und dort eben auch so nachhaltige Zukunftsprojekte wie Permakultur aufzubauen, das ist im Moment so die, ja, die stärkste Vision, die ich jetzt gerade habe. Und natürlich für die Welt eben das, was ich vorher schon beschrieben habe.
0: Ja. Dein Buch Reise in die Freiheit heißt es, wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand es. Ist, ähm, ist jetzt gerade veröffentlicht. Gestern kam es raus, also es ist bestellbar. Wo findet man das Buch?
1: Ähm, man findet es ähm, auf Amazon äh, oder halt auf allen anderen großen Bücherplattformen.
0: Okay, also überall quasi, wo es Bücher gibt.
1: Überall, wo es Bücher gibt, genau. Okay, <lacht>
0: Es ist auch wirklich eine, eine große Empfehlung von mir. Ich habe es schon bei mir liegen, ähm, habe es schon durchflogen und ähm, ja, einfach sehr inspirierend. Und auch was du gerade alles schon, wovon du berichtet hast, das findet sich ja wahrscheinlich auch zum größten Teil nochmal detailliert dann in dem Buch wieder.
1: Genau, genau. genau.
0: Und,
1: Die äh, ja. ja. Und äh, sehr viele spannende und auch lustige außergewöhnliche Erlebnisse. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich werde es ich jetzt die nächsten Tage durchlesen und freue mich darauf, da tiefer einzusteigen. Okay. Ähm, die zweite Frage, die ich noch habe, gibt es jemanden oder ein Buch, was dich sehr geprägt hat, also ein, ein Mensch, ein Buch, das eine sehr, sehr große Inspiration für dich, für deinen Weg war?
1: Ähm, also mich haben viele Dinge inspiriert, oder auch viele Menschen. Ähm, also ein Buch, was, ich nehme einfach mal ein Beispiel, also eins von diesen wirklich top ne, top Büchern, also es ist Taguaten. Ähm, es geht um einen Schamanen, einen kolumbianischen Schamanen, der leider nicht mehr lebt. Äh, und das ist wirklich ein, ein Buch, was mich sehr bewegt und sehr berührt hat. Und äh, und mit diesem Weg, der da beschrieben wird, fühle ich mich wirklich total verbunden.
0: Packe ich gerne in die Shownotes. <lacht> Kannst du mir gerne einmal zukommen lassen. Kennt ja, ich auch gerne. noch nicht.
1: Gerne.
0: Ähm, und die letzte Abschlussfrage. Ich habe auf meinem Nachtschrank eine kleine Postkarte stehen mit so drei Weisheiten, woran ich mhm. mich morgens und abends erinnern möchte. Stell dir vor, du kannst jedem Menschen auf diesem Planeten eine Postkarte schicken mit deinen drei Weisheiten, woran sie sich jeden Morgen und jeden Abend erinnern dürfen. Was sind diese drei Weisheiten?
1: Die erste ist, mache jeden Tag zum besten Tag deines Lebens. Die zweite ist, lebe in Liebe, Freude und Dankbarkeit. Und die dritte ist, Überwinde deine inneren Begrenzungen und lebe dein höchstes Potenzial.
0: Vielen, vielen Dank. Oh, es war ein sehr, sehr schönes Interview. Ich habe ganz viel Inspiration mitgenommen. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, vielleicht nochmal an die Zuhörer. Dein Buch findet man überall, wo es Bücher gibt. Wo findet man dich, ähm, wenn sich jemand mit dir connecten möchte. Es gibt Regenbogenkreis, eine ganz tolle Plattform, wo du Nahrungsergänzungsmittel für Darmkuren oder für die Gesundheit im Allgemeinen, da kannst du wahrscheinlich noch besser was zu sagen, also wo man da von dir profitieren kann, wie kann man dich sonst noch finden?
1: Ja genau, also auf regenbogenkreis.de auf matthias langwassercom und ähm, auf Genau, auf unseren Plattformen wie YouTube, Podcast, ähm, Facebook, Instagram, da findet man mich auch.
0: Okay, packe ich auch alles in die Shownutz. Super, danke. dann hast du die letzten Worte für heute. Ich danke dir und ja, habe mich sehr, sehr gefreut, dass du zu Gast in meinem Podcast warst und wünsche dir natürlich alles Gute und die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, liebe Anna, ich freue mich auch, war ein super schönes Gespräch und ja ähm, die letzten Worte für mich sind dass es, ich finde es ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, immer wieder, dass wir Schöpfer unserer Realität sind dass wir unendlich machtvoll sind viel mehr als wir selber glauben und dass wir ja, dass wir jetzt in einer Zeit leben wo wir aufgerufen sind diese Schöpfermacht, die in uns ist die in uns teilweise schlummert wirklich zu leben und echt nach vorne zu gehen und uns jeden Tag über diese wunderschöne Welt zu
0: Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du ja vielleicht ein Aha-Erlebnis hattest. Für mich waren sehr viele wertvolle Dinge dabei, aber vor allem habe ich für mich mitgenommen, die Dinge, die ich tue, wirklich aus Lust, aus Freude zu tun und mich ganz bewusst dafür zu entscheiden, wirklich, ja, vielleicht auch nur noch Dinge zu tun, die mir wirklich Spaß machen. Es ist wirklich eine eine, ein, eine Art Wegweiser fürs Leben, auf die innere Stimme zu hören und der inneren Stimme zu folgen und Herzen, Herzensentscheidungen zu treffen und, ja, das Leben zu genießen. Und... Matthias war so nett und hat für dich einen Gutschein bzw. einen Rabattcode zur Verfügung gestellt für seinen Online-Shop von Regenbogenkreis. Wenn du da etwas benötigst, wenn du irgendwie vielleicht Nahrungsergänzungsmittel brauchst oder mal eine Darmkur ausprobieren möchtest, dann guck mal bei ihm vorbei. Dort sind wunderbare Produkte total clean. Ganz viel rein Rohkost, also auch beste Rohkostqualität. Und mit dem Code WellbeingAnna11 bekommst du 11% auf deine Erstbestellung. Da findest du weitere Infos in den Shownotes. Das ist absolut nur für dich. Ich verdiene da nichts dran. Und wenn du was brauchst, dann nutzt das gerne. Und ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht, dass du gut für dich sorgst, dass du ja vielleicht schon das schöne Wetter genießt draußen. Es kommt ja langsam immer mehr die Sonne raus und die warmen Temperaturen. Geh raus in die Natur, genieß die Sonne und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin rock dein Leben, feier dich. Und sei stolz auf dich. Es ist so schön, dass du hier bist. Bis nächste Woche. Deine Anna.